0: Je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Apocalypse 20, les versets 11 à 15. 20, 11 à 15. J'ai intitulé mon message, tout simplement, le jugement dernier du grand trône blanc. Et je vais lire à partir du verset 11 d'Apocalypse 20. Jean écrit « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. »« La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ne fut plus trouvé de place pour eux. »« Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. »« Les livres furent ouverts. »« Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. »« Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. »« La mère rendit les morts qui étaient en elle. » La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Alors j'avoue venir à ce texte ce matin avec un cœur très lourd à cause du sujet qu'on va aborder. Vous pouvez demander à mon épouse. J'ai lutté toute cette semaine avec l'idée de devoir prêcher ce message ce matin. Je, je craignais en fait ce moment, mais humainement j'espérais quelque part de ne pas devoir le prêcher. J'ai donc lutté. Mais je me suis répété toute cette semaine, un versets préféré dans la Bible, acte 20, le verset 27, où Paul dit aux anciens d'Éphèse, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Voici mon devoir de prêcher tout le conseil de Dieu. Ah, je le sais ça, mais honnêtement, parfois c'est difficile. Dans 2 Corinthiens 2:17 Paul dit ceci, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Et je dirais que ça, c'est le défi du, de la prédication textuelle suivie, où nous prenons semaine après semaine la suite du livre dans la Bible que nous étudions. Quelque part, par cette approche, on s'impose une approche verset par verset. Donc, quelque part, je ne peux pas tout simplement sauter les textes qui sont difficiles. Non, cette approche nous force de considérer tout le conseil de Dieu. Et donc, parfois, on arrive à des textes tellement difficiles qu'on aurait envie de revenir à une approche thématique. Ce serait sympa de pouvoir tout simplement choisir des textes simples, beaux, encourageants, hein, ces textes qui nous font tous tellement de bien. Mais notre approche que nous ne le permet pas. Et en fait, ce matin, honnêtement, je crois que je suis face peut-être au texte le plus difficile de toute la Bible. Le jugement dernier. Alors, conscient de mon cœur lourd ce matin, Meg et mon épouse m'ont envoyé des citations de Spurgeon ce matin à 6h30. J'aimerais les lire parce qu'elles m'ont vraiment encouragé. Je cite. Un prédicateur fidèle est une créature rare et comme un diamant aussi précieux qu'il est rare. Ensuite il dit. Si vous aimez toujours ses sermons, ce ministre n'est pas un intendant fidèle. Celui qui ne donne que des bonbons n'agit pas avec sagesse. Le pasteur chrétien a le devoir, s'il veut prouver pleinement son ministère, avertir les hommes des conséquences du péché, leur dire qu'il existe un jugement et qu'ils devront rendre des comptes pour chaque mot oisif qu'ils prononcent. Il continue, certains prédicateurs ne prêchent pas la colère éternelle et de ses terreurs. C'est cruel, car il ruine les âmes et leur cache leur ruine. Et puis Spurgeon cite l'apôtre Paul qui dit dans 1 Timothée 4.6, en exposant ces choses aux frères, « Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. » Donc, bien aimé, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, être un bon ministre de Jésus-Christ et vous exposer tout le conseil de Dieu, qui veut dire aborder, je pense aujourd'hui, le texte le plus difficile de toute la Bible. Alors, ce qui est étonnant par les cinq derniers versets d'Apocalypse 20, ce qu'on vient de lire, c'est qu'en fait, il nous présente la fin de l'histoire humaine. Et, juste après, le début de l'éternité, de l'état éternel des hommes. Et donc, c'est ici, dans les versets qu'on va voir aujourd'hui, que l'histoire humaine se termine. C'est ici, donc, que les hommes qui ont refusé de se repentir et de se laisser être pardonné par Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ seront jugés pour tout le mal qu'ils ont commis. De ce fait, ce passage n'est pas simplement le plus difficile de toute la Bible, mais aussi le plus triste de toute la Bible. Et j'ai une autre difficulté ce matin. Je ne sais pas exactement comment le prêcher. Est-ce que je dois presser ce texte d'une manière triste, avec un cœur lourd, en réalisant ce qui attend ce, 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 ce qui attend les non-repentis, ou dois-je, en revanche, prêcher ce texte avec joie, sachant que la justice de Dieu va être ce jour-là exposée dans toute sa splendeur, celle d'un Dieu trois fois saint. Alors en fait, c'est les deux, mais je ne sais pas trop comment faire. Donc ce que je vais faire, c'est d'essayer d'examiner le texte et laisser le Saint-Esprit contrôler nos émotions. Donc, Apocalypse 20, versets 11 à 15, nous décrit la scène du jugement dernier, du grand trône blanc, à la fin des temps. Alors, j'ai divisé notre texte en quelques parties, juste pour nous aider à le parcourir. Numéro un, Numéro 1. La justification pour le grand trône blanc. Il dit au verset 11, puis je vis un grand trône blanc. Alors, pourquoi doit-il y avoir un jugement dernier Pourquoi Bien, René Pache, auteur bien connu, explique la chose de la manière suivante. Je cite. Le jugement du grand trône blanc est le grand et dernier règlement de compte qui aura lieu à la fin du millénium, Les grandes assises où comparaîtront tous les impies de tous les temps. Après cela, il n'y aura plus que l'état éternel et l'enfer et le ciel. L'ère de la patience de Dieu est à son terme. Depuis la révolte des anges dans le ciel et la chute des hommes dans le paradis, le Seigneur a retardé la manifestation de sa justice. Il a longuement attendu que les pécheurs se repentent et acceptent sa grâce. Il a laissé avec une mensuétude incompréhensible les méchants suivre leur mauvaise voie et se révolter toujours contre lui. Maintenant, le moment est venu du dernier jugement. Longtemps la justice a été bafouée et les victimes du mal ont crié, ont crié apparemment en vain vers le ciel. Enfin sonne l'heure du grand règlement de compte. 2. Le juge du grand trône blanc. Qui est le juge Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Alors déjà, qu'en est-il du trône Ce trône est l'assise du jugement de Dieu. C'est ici que Dieu juge les hommes de manière définitive. On apprend que le trône est grand, certainement parce qu'il représente l'autorité divine et la majesté de Dieu. Aussi, nous voyons que le trône est blanc, un symbole de la pureté et la sainteté de Dieu. Et le psaume 9, 8 à 9 nous dit que Dieu juge de manière juste. Dieu ne se trompe jamais parce qu'il est parfaitement saint. Tous ses jugements sont justes. Donc à la fin des temps, personne ne pourra dire « Dieu, été injuste ». Impossible. Impossible. Mais, mais en fait, qui est le juge Ou qui sera le juge Eh bien, le juge sera Jésus. Jésus lui-même. Dans Jean 5, verset 22, Jésus parle. Jean 5, 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Et le verset 27, « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » Paul dit dans Romains 2, 16, « Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Donc le juge, c'est Dieu dans la personne de Jésus-Christ qui est sur ce trône et qui jugera les non-croyants à la fin des temps. 3. Le jour du jugement. Donc à quel moment précis ce jugement du grand trône blanc va-t-il avoir lieu Alors au verset 11 de nouveau de notre texte, il dit « Puis je vis un grand trône blanc ». Chronologiquement, le jugement du grand trône blanc aura lieu juste après le millénium, verset 7, quand les mille ans seront accomplis, et la condamnation de Satan, Satan dans l'étang de feu, verset 10 où il dit Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Donc, à la fin du millénium, c'est à ce moment-là que ce jugement aura lieu. Mais il y a un indice intéressant dans le verset 11 qui nous donne plus de précision encore. Il dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le verset 11 implique que le jugement aura lieu vraisemblablement après que la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Donc juste après la destruction de la terre et le ciel physique que nous connaissons. Et en plus, le verset 11 nous dit « Il n'y aura plus de place pour eux. » Cette phrase semble indiquer « La disparition pure et simple de la terre, de notre univers, comme nous la connaissons aujourd'hui. »« Il n'y aura nulle part pour mettre ces gens. » C'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors, il faut savoir qu'entre le verset 10 et le verset 11, verset 10, « Le diable est jeté dans l'étang de feu. » Verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc. » Entre ces deux événements, donc, entre la fin du millénium et juste avant le jugement du grand trône blanc, quelque chose d'étonnant se passe, ce n'est pas marqué ici. La Bible nous indique que la terre sera détruite par le feu, elle sera totalement brûlée. 2 Pierre 3.10 nous le dit. 2 Pierre 3.10, Pierre dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissouteront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Donc il dit, écoutez, un jour la terre sera complètement brûlée et détruite. Jésus dit dans Marc 13, 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc juste après cette période de mille ans sur Terre, le ciel et la Terre physique que nous connaissons, Dieu les détruira par le feu. Et quand on parle du ciel, on parle du ciel, c'est-à-dire les étoiles, les planètes et tout ça. Tout, tout l'univers le, tout le, le, physique que nous le connaissons aujourd'hui sera tout brûlé. Et ensuite, le grand trône blanc. Et puis au verset 20, euh, chapitre 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Donc, nous apprenons que Dieu détruit l'ancienne terre, le jugement du grand trône blanc, et ensuite, nous apprenons que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors ça, on verra la prochaine fois. Mais celle que nous connaissons aujourd'hui va être brûlée. Totalement. 4 Les jugés du grand trône blanc. Qui sera jugé Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ici, si nous voyons les morts impies les morts rebelles, si vous voulez, paraître devant le trône. Le verset 13 indique que les morts qui se trouvent devant le trône pour être jugés sont tous les morts non repentis de tous les temps qui se trouvaient alors ou jusqu'alors dans le séjour des morts. Dieu sort tous les impies du séjour des morts pour les faire comparaître devant le grand trône blanc. Alors, nous savons que ces gens ne sont pas des chrétiens ou des croyants. Enfin des croyants. On sait qu'ils ne seront pas jugés ici parce que Romains 8, verset 1 nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si vous êtes en Jésus-Christ, si vous vous êtes repenti de votre péché, si Christ est votre Sauveur et votre Seigneur, lui a pris votre jugement sur lui. Donc, vous ne serez pas jugé. C'est ce que Romains 8 nous dit. Je ne serai pas jugé. Donc, je ne vais pas paraître devant Christ à ce grand trône blanc. Nous le savons aussi parce que dans Jean 3, 18, celui qui croit en lui, en Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il est déjà jugé dans le sens qu'il va devoir payer lui-même pour ses péchés. Et donc va comparaître devant ce grand jugement. Jean 5, 24, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutez, c'est pour ça que, que, que de venir à Christ, c'est tellement radical, mes amis. C'est tellement radical. Tu passes du jugement à la vie éternelle. Tac, tac. C'est absolument radical. Et on aura déjà été ressuscité ici, dans le texte. C'est pour ça qu'au verset 6, il avait dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. On a vu ça la dernière fois. Nous, on est déjà avec Christ, mes amis. On aura on une récompense, 1 Corinthiens 3, au tribunal de Christ, ça c'est réservé pour les chrétiens, où là on sera récompensé par rapport à notre fidélité. 2 Corinthiens 5, 10. Mais ici, devant le jugement du grand trône blanc, les personnes décrites sont toutes les personnes non régénérées dans l'histoire, ceux qui sont morts dans leur péché. Ces versets décrivent le jugement des impies, des injustes, de ceux qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté le Fils, le Messie. Tous ceux qui l'ont rejeté depuis le début de l'histoire, jusqu'à sa fin. En fait, la première personne qui sera jugée et condamnée ici, sera Caïn. Caïn, qui a tué son frère Abel. Et la dernière personne qui sera jugée la dernière personne qui périra dans le f... juste avant le feu lors de la dernière bataille de Gog et Magog à la fin du millénium. Mais le verset 12 nous donne plus de précisions. Regardez. Je relis le verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. » Ça veut dire quoi ben pensez-y on a la phrase, les grands de ce monde, les petits de ce monde. Je ne sais pas si vous êtes un grand ou un petit de ce monde, c'est égal. Ce jour-là, riche, pauvre, puissant, non puissant gens de toute langue, de toute tribu, de toute race, de tout pays, tous. Il n'y aura pas d'exception, pas de favoritisme. Tous, morts sans cri, seront là devant ce juge. Et je vis les morts, verset 12 les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Dix livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui est écrit dans le livre, regardez verset 13, la mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc on apprend, à un moment donné, au verset 13, que la mère va rendre ses morts, Beaucoup de gens se sont dit parce qu'ils savent que lorsqu'on meurt et on va être ressuscité, ils peuvent imaginer comment un corps enterré pourrait être composé par Dieu. Mais alors, dans la mer, ça paraît vraiment compliqué. Quelqu'un qui est mort dans la mer, l'eau et tout ça, waouh ben Il est en train de dire, ben là, ceux qui sont morts dans la mer, eux aussi seront ressuscités pour le jugement. Et verset 13, encore, on a l'impression, quand il dit que euh, la mer rendit les morts qui étaient en elle et la mort et le séjour des morts rendirent les morts. Donc là, l'impression que le, le mot mort parle de ceux qui sont morts sur terre. On pense. La mort rendit leur mort. Donc, qu'on soit mort sur l'eau ou sur la terre, c'est égal. Et au verset 13, regardez, en plus... Et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Alors, ça veut dire quoi, ça Alors, accrochez-vous, parce que je vais vous expliquer ce que ça veut dire, d'accord Mais il faut, il faut vraiment vous accrocher. Le séjour des morts, c'est quoi ben, On sait que le séjour des morts est différent que les temps de feu. Parce qu'ici, il est dit que le séjour des morts, verset 14, était jeté dans les temps de feu. Donc, c'est deux endroits différents. Le séjour des morts, dans l'Ancien Testament, est appelé « Sheol ». Et dans le Nouveau Testament, en grec, est appelé « Hades ». Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces mots. C'est le même endroit. En hébreu, « Sheol », en grec, « Hades », pour décrire le séjour des morts, qui est différent que le feu éternel. Avant la résurrection de Jésus, tous ceux qui mouraient, les justes comme les impies, allaient à « Sheol », ou à Hades, même endroit. Et cet endroit était partagé en deux. Les impies allaient dans un endroit de tourment et de séparation avec Dieu, tandis que les justes allaient dans un endroit appelé le paradis ou le sein d'Abraham. Et ça on le voit dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. C'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Verset 19, il y avait un homme riche qui vivait bien, un autre pauvre, verset 20, Lazare, qui était couché à la porte, couvait d'une sœur, il avait faim. Le pauvre, verset 22, mourut, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc ça, c'est le compartiment, si vous voulez, du séjour des morts pour les justifier. Aussi appelé paradis. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, donc il souffre, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria donc, c'est le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham, c'est l'autre partie du séjour des morts où les justes allaient. Elle s'écria à Père Abraham, et pitié de moi, envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau qui me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. dans un souffrance. Abraham répondit, et regardez verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Une fois que tu es dans cet endroit, c'est terminé. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères pour qu'il leur atteste ces choses. Écoute, je souffre ici. Envoie quelqu'un pour les avertir. Et la réponse est dingue. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait même pas Jésus-Christ. » Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a cet endroit, Hadès ou Sheol, qui s'appelle le séjour des morts, où tous les morts y allaient, les impies allaient dans le séjour des morts, donc l'endroit de souffrance cruelle, et les justes, ceux qui croyaient en Dieu par le biais de l'agneau à venir, eux allaient dans le Saint-Abraham, ou ce qu'on appelle aussi le paradis. Mais après la résurrection de Jésus, les choses ont quelque peu changé. Alors, vous vous rappelez peut-être ces textes. Tenez-vous, d'accord C'est vraiment intéressant. Dans 1 Pierre 3, on apprend que lorsque Jésus était crucifié et il est mort, qu'est-ce qu'il a fait Lorsque son corps était mort sur la croix, mais son esprit était vivant. Dans 1 Pierre 3, 18, deux choses se sont passées. 1 Pierre 3, 18 dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, les justes pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. » qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant que Jésus pendait sur la croix physiquement mort, son esprit était vivant, et on apprend ici qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors attention, le mot prêcher ici n'est pas le mot « évangélion » en grec qui veut dire « annoncer la bonne nouvelle », mais le mot « kérousso » qui veut dire « déclarer la victoire triomphale ». Jésus est donc allé dans le séjour des morts, à l'endroit de souffrance, premièrement proclamer une fois pour toutes sa victoire sur Satan, sur les démons, sur la mort et sur les hommes rebelles. Mais Ephésiens 4 nous dit encore qu'il a fait autre chose. 4, 8 c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené captif. Donc, il a emmené des captifs en hauteur. Il a fait des dons aux hommes. Or, quoi signifie qu'il est monté Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Donc, Jésus, mort sur la croix, vivant physiquement, va dans le séjour des morts, va en premier dans le compartiment de ceux qui souffrent pour leur proclamer sa victoire. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas se convertir. Ils sont ce qu'ils sont. Ensuite, il va dans l'autre compartiment où sont les justes et il les prend avec lui au ciel. Sur Ephésiens 4. Ceci a laissé le séjour des morts avec un compartiment uniquement. Celui des impies qui souffrent. Luc 16. De ce fait, depuis la résurrection de Jésus, Jésus, le séjour des morts, ne contient que le compartiment des impies. Lorsqu'un chrétien meurt aujourd'hui, il va directement, son âme va directement dans la présence de Jésus. Paul le dit souvent ça. Mais cet endroit, le séjour des morts, n'est pas l'enfer. Encore. Ce n'est pas le feu éternel. Parce que notre texte aujourd'hui nous dit que le séjour des morts... Bah, regardez, on va regarder. Verset 13. La mère rendit les morts qui étaient en elle et la mort, le séjour des morts, rendit les morts qui étaient en eux. Donc le séjour des morts, cet endroit où Jésus a proclamé sa victoire mais qui sont encore là en train de souffrir, souffrir cet endroit rendit ces morts qui étaient en eux afin qu'ils soient jugés aussi. Et, verset 14, puis la mort et le séjour des morts, donc cet endroit, a été tout jeté dans les temps de feu. Donc, qui sera jugé Tous les morts impies, tous ceux qui ont rejeté Christ feront partie de ces gens qui seront jugés. 5. Le jury du grand trône blanc. Le jury. Sur quelle base ces gens vont-ils être jugés ben Le jury de ce jugement est particulier. En fait, ce ne sont pas des personnes. Le jury... C'est ces deux choses, en fait. Premièrement, ce sont leurs œuvres. Leurs propres œuvres. Le verset 12 nous dit « Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Ils furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans le livre. Alors, ça veut dire quoi ça veut dire que chacun, ce jour-là, qui sera jugé par Christ, sera jugé pour ses œuvres. Que ce soit ses actions, ses paroles ou même ses pensées. Il est dit que les livres sont ouverts et que les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans le livre. Ça ne peut pas être plus simple. Donc, c'est quoi ces livres ben Écoutez, ce sont des livres, apparemment, qui contiennent le détail de chacune des œuvres mauvaises qu'auront commis chacun des morts impies durant leur vie. Je vous dis, oui, mais, 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 mais quel type d'œuvre spécifiquement bah, Premièrement, ça, ça c'est intéressant, les actions secrètes des hommes. Romains 2, et le verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes. Vous savez, beaucoup de gens pêchent en secret, font le mal en secret. Se disent, je suis gagnant, personne n'a vu. Lis ta Bible. Deuxièmement, pour les mauvaises paroles des hommes, Matthieu 12, 36, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Chaque parole vaine prononcée. C'est de troisième chose, tous les actes d'impiété et les paroles injurieuses contre le Seigneur aussi. Jude 14 et 15 nous dit c'est aussi pour eux Kenoc, septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on a proférées contre lui des pécheurs impies. Chaque fois que quelqu'un a juré au nom de Dieu, dans le livre C'est pas fini. Ecclésiaste 12 1. Nous dit ceci, jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse, livre de ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12 1. Et le verset 16 car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui sait, ce qui est caché. Donc nous voyons que chacun sera jugé strictement selon ses œuvres, inscrites dans les livres. Donc quand des fois on parle avec des gens puis on dit ouais, tu vois, ta vie sera comme un film devant Dieu, bon en fait c'est vrai. C'est vrai. Si on met tous ces versets ensemble, c'est vraiment vrai. Ces, ces gens seront jugés pour chacune de ces pensées, paroles, actions. Pêcheresse. Voilà, tout en moi, en, j'ai envie de vous, de vous relire ça. C'est incroyable parce que Romain 8.1 nous dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez le contraste là ou bien tu te présenteras devant Jésus-Christ et tous tes péchés jusqu'aux plus petites pensées secrètes jusqu'aux plus grosses actions de péché seront présentés devant Jésus-Christ et tu seras jugé ou bien rien rien pourquoi parce que Jésus-Christ a pris ma place j'en ai pleuré là Tu ne peux pas avoir un, un, un contraste plus grand là. c'est pas possible. Alors là, il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, mais John, je ne comprends pas. Si les hommes sont jugés par leurs œuvres, est-ce que cela veut dire qu'on est sauvé par les œuvres ?» bah, Écoutez, vous connaissez la réponse, je pense. Galate 2.16 nous dit « Nul chair n'est justifié par les œuvres de la loi. » Pourquoi Pourquoi est-ce que je ne peux pas être sauvé par mes bonnes œuvres Ça, on entend beaucoup dans les religions d'aujourd'hui. Les gens disent « Ouais, il faut être une bonne personne, et si je suis une bonne personne, Dieu regardera et me dira wow, « waouh, John, es une bonne personne, rentre dans le paradis. Ah bon ?» Il y a un petit problème avec ça. Habakkuk 2 dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas accepter le péché dans sa présence. Ce n'est pas possible parce qu'il est trois fois saint. Donc, le problème, c'est que pour pouvoir vivre éternellement dans la présence d'un Dieu trois fois saint, tu dois être absolument, totalement et parfaitement saint. Aucun péché. Tu dis, John, tu exagères. Ah bon Jacques 2.10, un de mes versets préférés dans l'évangélisation. Car quiconque observe toute la loi, disons que tu es la meilleure personne sur la planète Terre. Parfait, mais parfait, pensée parfaite, parole parfaite, comportement parfait, tout est parfait. Et un jour, un jour manque de peau, tu commets un péché. Tu dis un mot que tu n'aurais pas dû dire à ton épouse. Jacques de 10 Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, un, devient coupable de tous. Dans les yeux de Dieu, un péché ou dix milliards de péchés, c'est égal. Le problème, c'est le péché. Commettre un péché veut dire que tu es pécheur. Et un pécheur ne peut pas vivre éternellement dans la présence de Dieu. Donc il y, a une solution, il y en a la solution, il n'y en a qu'une. Ce n'est pas de m'améliorer parce que j'arrive jamais à m'améliorer pour être parfait. Non. C'est d'être pardonné. Et il n'y a qu'une manière de le faire, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Acte 49. repentez vous donc et convertissez vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà ce que Christ fait dans nos vies. Donc les œuvres des impies seront jugées au grand trône blanc car leurs œuvres mauvaises confirment leur rejet de Jésus-Christ et leur refus d'accepter son pardon gratuit par la foi pendant qu'ils étaient sur terre. Leurs œuvres mauvaises reflètent la réalité de leur vie. Voyez-vous, ceci révèle un, un, un détail important. Les hommes ne sont pas perdus à cause de leur péché, en fait, mais à cause de leur refus de la grâce divine. On est tous pécheurs. Nous avons tous fauté. Nous sommes tous condamnables. Mais les sauvés le sont parce qu'ils ont accepté la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Jésus, Jésus l'a dit dans Jean 3, 18, « Celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Donc la différence entre un chrétien et un non-chrétien, ce n'est pas notre péché, on est tous pécheurs, c'est que le chrétien, il a dit « La grâce de Dieu, j'en ai besoin. Viens et pardonne-moi. » C'est ça la différence. Nous, on était graciés par le sang de Jésus-Christ. Et tu peux l'être aussi si tu ne le connais pas. Alors revenons au texte ici, il dit, verset 20, verset 12, nous apprend qu'un autre livre fut ouvert. Donc il y avait le livre de toutes les actions mauvaises des gens, mais il y a un autre livre, livre de la vie. Et au verset 15, il continue, « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie, fut jeté dans l'étang de feu. » Donc ceux, en fait, qui plient le genou à Jésus-Christ, qui le reçoivent comme sauveur et seigneur, sont inscrits dans le livre de la vie. Ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ, qui rejettent Christ, ne sont pas dans le livre de la vie. C'est aussi simple que ça. 6 Ça, c'est la partie qui est un peu compliquée. là. Le jugement du grand trône blanc. C'est quoi le verdict final Donc tous ces gens seront devant ce trône et ils seront coupables. Mais Apocalypse 25 nous le dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. L'étang de feu mentionné ici est une référence à cet endroit appelé la Gêne, où souvent on l'appelle l'enfer. Le mot gêne vient de l'hébreu, vallée de Hénium, C'est une vallée proche de Jérusalem. Là, dans le passé, en Israël, il y a eu des sacrifices humains. Mais à l'époque de Jésus, cette vallée était devenue l'endroit où les déchets de Jérusalem brûlaient. Et donc il y avait des flammes, une fumée perpétuelle. Ainsi le feu il brûlait continuellement, une fumée constante pouvait se voir de loin. Et donc c'était un, 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 un rappel visuel du jugement éternel qui attendait les impies. C'est là où le mot gêne a pris son nom à cause de cette vallée qui brûlait. Alors, ce qui est intéressant, vous savez qu'il y, y, y a pas mal de gens qui nient l'enfer. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que celui qui en a plus parlé dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Il affirme catégoriquement que la gêne, non seulement existe, mais que les impies, ils seront jugés pour l'éternité. Alors, je vais vous lire des versets, d'accord Je ne vais pas trop les commenter, je vais juste vous les lire. Matthieu 5, 22. Jésus parle. « Mais moi, je vous le dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Mais celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le sang des drains. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Matthieu 5, 29 et 30. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, « Arrache-le et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. »« Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. » En fait, Jésus dit ici tout simplement, « Tout péché, même un, te mènera droit à la gêne. » C'est logique, en fait, tout ça. Ça colle. Matthieu 7, 19. Tout arbre ne porte pas de bons fruits, il est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Alors, bien sûr, le mot « gène » n'apparaît pas là, mais il est en train de faire une, 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 comment dire, un parallèle. On jette le bois dans le feu, ben, les gens seront jetés dans le feu, si leur fruit est révélateur qu'ils ne connaissent pas Christ. Matthieu 7,23. Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, « Retirez-vous de moi. » séparation avec le Seigneur. Matthieu 8, 12. « Mais les fils du royaume seraient jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dedans. » Alors, certains ne comprennent pas comment les impies peuvent être jetés dans les ténèbres, et aussi dans les flammes de feu. Parce que d'habitude, les flammes de feu dégagent de la lumière. Alors, ces concepts paraissent contradictoires, Mais en fait, non, pas vraiment. C'est pareil que la nuit. La nuit, on regarde le ciel, c'est tout noir. Or, il y a des milliards d'étoiles. Pourtant, c'est tout noir. Donc, on, on peut avoir de la lumière et les ténèbres en même temps. Matthieu 10, 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ni que le peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » Dieu affirme que lui peut jeter quelqu'un dans la gêne. Il dit « J'ai le pouvoir de faire ça, craignez-moi. Ben » Bah ouais. Matthieu 13, 49 à 50. Il en sera de même à la fin du monde. « Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, et il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Comment interpréter ça autre de, que, que, que cette manière-là Je ne sais pas. Matthieu 22, 13. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 23, 15. Malheureux à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il sera devenu, vous en faites un fils de la gêne, deux fois plus que vous. Matthieu 23, 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne Matthieu 25, trente Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres au du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25, 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour les anges. À la limite on pourrait dire oui, alors je comprends que Satan pourrait être dans le feu éternel, oui parce qu'il a été créé pour lui et pour ses démons. Mais les gens, oui, il dit allez dans l'endroit qui a été créé pour Satan, mais vous y serez aussi, c'est ce qu'il dit. Matthieu 25, 46, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Alors certains disent, « Ouais, non, mais le mot éternel ne veut pas vraiment dire éternel. » Alors c'est intéressant parce que ces gens diront, « Bon, est-ce que la vie éternelle est éternelle ?»« Ah bah ouais, la vie éternelle, bien sûr, on sera avec Dieu pour toujours. »« Mais bah c'est le même mot ici. »« Ceux-ci iront au châtiment éternel. » Alors ils veulent dire, « Ouais, bon, c'est pas vraiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. »« Ah oui, là c'est vraiment éternel. » C'est le même mot en grec, donc pas logique. Non. Est-ce que le chat témoin est éternel Bien-aimé, je ne sais pas comment le lire autrement que ce qu'il dit dans le texte. Les apôtres aussi en ont parlé. Romains 2, 3 à 9. « Ô oh, penses-tu, ô oh homme qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité « Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impétinent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon son œuvre, réservant l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité. » Et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Mais écoutez encore ces versets, c'est encore pire. De Thessaloniciens 1, 6 à 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges et de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Lourd, hein Vous savez que Jésus a parlé beaucoup, beaucoup de l'enfer. Il a aussi dit ceci, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait, jusqu'à que tout soit arrivé. Vous savez qu'il y, y a des églises qui, qui, qui nient et, 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 qui, et qui éliminent ça dans leur Bible, presque. Non, ils disent, ça ne peut pas dire ce que ça dit. Alors, je reconnais que c'est dur. Mais Jésus a dit que pas un seul iota changerait. Et là, il y a plus qu'un iota. Il y a verset après verset, après verset, après verset. La question, c'est est-ce que l'écriture est inspirée de Dieu Est-ce que tu crois que la Bible est vraiment la parole de Dieu C'est ça la question. Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu Si oui, est-ce que Dieu est un juge juste Oui est-ce qu'il a le droit de punir Oui. Oui, mais ça paraît, ça paraît injuste. Est-ce que Dieu est juste Vous savez, Sur Terre, on ne va pas tout comprendre. Une fois qu'on sera avec Lui, on va vraiment tout comprendre. Alors moi, j'ai qu'une question à te poser aujourd'hui. T'es dans quel camp Franchement... Franchement, est-ce que tu seras devant ce trône blanc du jugement dernier, un jour, en train d'être jugé Est-ce que tu seras jeté dans les temps de feu Ou est-ce que tu as été totalement, 100% pardonné par Jésus-Christ est-ce que tu as un doute Moi, je peux te supplier qu'une chose, ne quitte pas ce lieu sans savoir, avec absolue, certitude absolue, que tu es en Christ. Alors, je sais que ce n'est pas un message très populaire, mais c'est la vérité. Ça tombe vraiment bien, on a la Seine Seine ce matin la Sainte Seine, ben ça nous rappelle quoi Qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous allez voir. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'était dur aujourd'hui. C'est la mauvaise nouvelle. Mais, mais, mais écoutez, s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle si, si cet endroit n'existe pas, pourquoi est-ce que Jésus est venu donner sa vie C'est même pas logique le truc. Pourquoi est-ce que Dieu aurait sacrifié son Fils unique pour rien Alors écoutez, moi j'aimerais que vous vous concentriez sur un verset en prenant la Sainte Seine ce matin. Et que vous n'oubliez pas Romains 8 1 Car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, aucune, aucune condamnation. Jamais, jamais condamné. Jamais, jamais, jamais. Christ est mort pour moi, Christ est mort pour moi. Il a pris mon péché, je suis libre. Est-ce que c'est vrai de toi Parce que je prie Et si tu n'es pas sûr, demande-lui maintenant. Demande-lui maintenant. Dis-lui, Jésus, maintenant sauve-moi. Je, je te donne mon péché. Même si tu crois que tu as commis un péché, confesse-le. Dis-lui, Seigneur, écoute, je suis pécheur. Je mérite tout ce que j'ai entendu ce matin. Mais j'ai aussi entendu que ton fils est mort et ressuscité pour me pardonner. Aujourd'hui, Seigneur, je te supplie deviens mon sauveur. Épargne-moi de tout ça. Et tu sais ce qu'il fera Il le fera. C'est ce que j'ai fait quand j'avais 19 ans en Inde, Dans la rue, j'ai demandé à Jésus-Christ de me sauver. Il l'a fait. C'est incroyable. C'est aussi simple que ça. Mais tu dois reconnaître ton péché. Tu dois t'en repentir. Donc, la sainte Seine, ça tombe vraiment bien. Romains 8.1 « Qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » J'ai invité mes deux frères à venir. On va prendre euh, 10 minutes vraiment de silence. D'accord Venez. Et on va simplement distribuer les éléments. Vous savez ce que vous devez faire. D'accord C'est un symbole du corps et du sang de Jésus. C'est ceux qui sont absolument sûrs qu'ils sont chrétiens qui boivent et qui mangent pour dire oui. C'est vrai de moi. Si un doute, alors tu as quelques instants pour dire oui à Jésus-Christ et ensuite tu prends. Mais si tu ne dis pas oui à Jésus-Christ, ne prends pas. La Bible dit que ce serait boire en jugement, ce serait hypocrite. Donc, si tu ne connais pas Christ, tu as quelques instants, maintenant, avant qu'arrive le pain, tu donnes ta vie à Christ et tu prends le pain et tu prends le pain et tu dis Alléluia, d'accord Vraiment, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce que tu peux faire. Venez mes frères, venez, on va distribuer ces éléments, le groupe de l'ange, vous pouvez commencer à jouer, et vraiment que le Seigneur bénisse ce moment maintenant.